0: 哎，感谢朋友们来到俊美谈金。今天我们讲一讲房产，在马来西亚的房产。为什么讲马来西亚的房产呢？因为最近刚刚出来的消息就是，马来西亚的首相马哈迪说，马来西亚降低外国人在马来西亚。投资房产的门槛了，因为之前的门槛是外国人购买房产必须买100万马来西亚零级的房产，这100万呢，相当于是新币的30多万、呃，新币马来西亚是1比三。当然，它降低了这个门槛啊，主要是因为房地产供应过剩。专业的事情呢，就找专家来给我们聊。我们请来了以前在我们节目当中出现过的。大卫，大卫先生，来为我们解答一下。好，大卫你好，郑伟你好，<诶>大家好。我记得啊，就是在马来西亚首相马哈迪刚上任的时候，那个时候呢，他还特别反对外国人去马来西亚投资房产。呃，那么现在呢，可能他也面对一些问题了，所以呢，他也鼓励外国投资者到马来西亚去购买房产。那现在的。呃，新的规定就是要把这个购买马来西亚房产的门槛降低，可以跟我们讲一讲，究竟是发生了什么事情，使得马来西亚要放宽它的这个政策
1: ？是，嗯、呃，马来西亚政府呢，那这个政治真的反反复复非常有趣。呃，嗯、呃那么之前他就不太欢迎啊、呃、外国人，<是>呃到马来西亚某个地区去购买。那么最近呢，因为他们在那个经济方面，尤其是在马来西亚的南部，有超过五万多间的房子滞销，卖不出。然后这个呢，就会间接的影响。马
0: 来西亚的南部就是靠近新加坡这里的，其实就是新山
1: 。对。然后它马来西亚现在滞销的房子呢，有百分之六十到百分之七十滞销。滞销是在新山。啊，在新山，<新>主要是在新山。对，哦、所以呢，他们现在要呃解决的一个问题，就是要把这些滞销的房子把它卖出去。那么之前他的条例就是外国人购买必须最低的门槛是100万马币，他是希望说把这个门槛降到百分呃降到这个六十万之后，这些滞销的房子啊就会有买家就可以把它卖出了。然后里面呃，如果以数据来看呢，他们是希望会有啊八十亿左右的这些自销房子可以获得一些的这个销量
0: ， 83亿价值的房产是吧
1: ？ 8 3亿价值的房产，嗯
0: ，所以马来西亚呢提高了它的购房门槛，是在2014年， 2014年开始呢，它就调高了门槛，就规定外国人至少要购买价值100万定吉的房地产。对一百万零吉啊，对新加坡或者说对中国的一线城市来讲，这个房价真的很有吸引力，因为确实不贵，才合新币三十万、啊，对吧？一百<对>多万人民币是。新加坡但其实这个价钱对于马来西亚当地来讲还是挺贵的
1: 。对新加坡一般的主屋其实就就超过三十万了
0: 。对，所以超过三
1: 十万新币。二,二手主屋。对，嗯。所以啊，主、呃、屋卖了去买马来西亚的房产，其实是还是算是不贵的
0: 。对，但是我们往往就。忽略掉了，这个房子对你来讲不贵，可是对马来西亚当地，可能还是算是挺贵的
1: 。是是，这个的话，我们就必须要看这个数据来来解答了。对，因为当初
0: 呢，他调高到一百万这个门槛，其实就是很多人，当地人是不买一百万以上的房产的，可能他们当地买可能五六十万就够了。是。那现在呢，由于他调高了门槛，那现在导致这两年房子不好卖了。所以他现在要调低，哎，大卫，你觉得他为什么要放宽这个条例？什么导致了这个他的房产滞销？是不是马来西亚的经济出了问题呢
1: ？马来西亚的经济其实也没什么问题，马来西亚经济一路来都在百分之四到百分之五左右，每年的增长，每年增长都在这个范围，这个这个范围算是还算是健康的增长。嗯、当然，他，马来西亚我们知道他的，因为每个州。都有自己的这个权利，因此呢，它特别是在南部的地方，他们真的是有太多的这个公益项目了。所以，因此有这么多公益项目出来的时候，没有这样的需求。那么，我这边说的需求是第一个，当然是买家的需求；第二呢，就是这个租客的需求。所以，有好多人在这些地方买的时候，是以投资的角度去买，买了之后是希望能够出租。但是买了之后就变成空城，租不出的时候，那个需求就会渐渐的越来越低
0: 。他为什么租不出去呢？是因为当地的经济还没有发展到一定的程度，是吗
1: ？是，是他们先建了这么多的房子，然后呢，希望引进工作，但是问题是，他要把这个工作引进来，把人引进来到当地工作，这不是一件容易的事情。对，所以到目前为止，房子已经有了。的是质工作还不在那里
0: 。房子的供应量超过他的需求了
1: 。然后还有一点特别有趣的，就是说，因为特别是新山嘛，他就在新加坡，就过一条桥。对，大概十分钟就路程。好，有好多人在马来西亚在新山工作了一年之后，他有经验了。一旦他有经验，他只要在新加坡申请，新加坡公司就可以以同样的那个工资。把他申请来新加坡工作，但是付给他的是新币，嗯
0: ，<以>就是你在那边找了工作是三千马币，在那边工作一段时间，你发现哦，我这样的技能我在新加坡可以挣三千新币，对，啊，那我当然去过了桥去
1: 那边工作。对他一过了桥，他他再转换回去就是等于，呃，九千的这个马币，所以在新山那边要留住这些人才也不太容易。大部分呢都过来新加坡了，所以因此呢，他这个在那边工作的专业人士呢，一字也提升不起来
0: 。像你这么说，这个滞销的公寓还是最好不要买。啊
1: 、呃，这个呢，我也不好这么说。嗯，毕竟就是如果开发商可以降价，因为这个房子总是会有它的价值。嗯，如果没有他也
0: 没有提到降价，他只是说滞销。那么我们降低门槛， 1 0 0万你不用买贵的房子了，你可以买便宜的房
1: 子。是，呃，我们这样子看，就看我们今天买的目的是什么。如果今天是一个外国人是要在那边买一下投资，如果今天是一百万，那么开发商降价到八十万，那么这个值不值得买？那个数字上来说，这个是一个二十万的回扣，对、哎，好像是蛮不错的，百分之二十。是但是问题是，如果我今天八十万买了房子放在那边没人租，我每个月也要还月供。这个可能就不是一个非常理想的做法。但是如果我们看今天以新加坡来说，啊，新加坡其实我有一些朋友哈、啊，是马来的朋友，他们的做法就是他有一些一些祖屋，可能会值五十万新币，那么他退退休了，他就说我亲戚也在马来西亚，他就把这五十万的祖屋卖了，他拿了一个三十万、二十多万，拿去马来西亚买一套房子。剩下的二十多万拿去马来西亚退休，那、嗯、跟他的亲戚朋友一起住，欸、那就是一个相当不错的做法
0: 。那这些在那边有亲戚朋友的，或者他本身有马来西亚身份的，他就不一定买公寓了，他可能就买有地的住宅了
1: 。哎对，所以如果是说要自住的话，这可能是一个非常不错的机会
0: 。那总的来说，刚才你提到马来西亚南部，也就是靠近新加坡的新山一带。这边的房子是滞销程度比较严重的，
1: 是比较严重，嗯、<是>而且
0: 那边的大多数的房产都是被外国人购买的
1: ，啊、呃，有好多项目都是外国人购买的，是，嗯，其中有些是百分之七十左右都是外国人购买，嗯、呃，我们其实如果有机会的话，我们可以到新山走走，啊、呃，那个也，尤其是晚上的时间。到底有几套房的灯光是一次有灯光的，我们就可以知道说，嗯、哎，这个公寓到底是当中有多少
0: 。那其实我我自己本身一向来认为，在马来西亚买房产一定要去吉隆坡，去他的首都，那边才是马来西亚的经济的最发达的地区，其他的地方我个人觉得都不值得去投资。你的看法呢
1: ？呃、其实你的看法是也没错。当然，我们今天说到马来西亚投资吉隆坡是首都嘛，我们如果今天说泰国投资，当然也是说曼谷嘛。嗯。所以，的确，呃，马来西亚投资，以我个人的看法来说呢，吉隆坡还是最好的。对
0: ，这个滞销的降低门槛的是不是单单一个州的规定，单单一个州的政策，而是整个马来西亚整体的一个政策。我们可以其实去吉隆坡那边，如果能够看到滞销的房产。是不是一个好价钱买那边的房子会比较划算呢
1: ？以地区来说，我是觉得吉隆坡的确会有它的优势。话又说回来，这个前提就是说，这个门槛降低，开发商会把这个价钱调低多少？嗯，这是另外一个问题。而且吉隆坡的房子一般都已经比较贵了，都都超过一百万。所以啊、呃，我是觉得如果在一些比较……好的地点，开发商不一定会降价太多，甚至也不会降价
0: 。可能真正降价滞销的公寓，可能在吉隆坡也是，可能不是在中心，地点比较一般的地方。是。那大卫可以跟我们谈谈，那外国人在马来西亚可以买什么房子吗
1: ？外国人可以在马来西亚买有地房产跟这个公寓都可以，
0: 都可以的，嗯、都可以。那他不像新加坡的规定，新加坡的规定是有地房产住宅是不可以卖给外国人的啊。新加坡就不行馬。马来西亚没有这个规定
1: 啊。新加坡这个有地房产就一定是新加坡人才行，
0: 新加坡公民才可以，永久居民都不行。嗯，对。我们把这个滞销的问题放在一边，而总的来说，总的看法，你觉得马来西亚的房产现在是不是投资的时机
1: 呢？我这样子，我的个人看法是这样子来说吧。马来西亚房产现在呢，政府调低了这个门槛，然后政府同时又说，当这些滞销的房子卖的差不多时候，他又会把这个门槛调高。嗯，从这个角度去看，这似乎是一个难得的机会。嗯，就在这一段期间有这样的一个机会。这个，但是这个问题是，呃，马来西亚政府常常是有一些反反复复，所以大家就要注意了。嗯。然后呢？这个门槛降低到底会维持多久？我们也不好说
0: ，也许
1: 会一直下去，嗯、也许真的是就这段时间。到时候它又调高了，这个
0: 这要看它销量的情况了
1: 。是，所以那些要在马来西亚投资的朋友呢，这个时期可能是一个好时机，嗯，可以关注一下。是的
0: ，那在马来西亚以投资房产来角度。如果在吉隆坡那个地方，它的出租率还是挺高
1: 的吧？在吉隆坡就出租率是蛮高的，因为啊，嗯、毕竟它是首都，有大部分的学生、呃，工作人士都到吉隆坡去工作、读书，呃，甚至外国人开设公司也主要都在吉隆坡
0: 。买房还有什么需要注意的吗
1: ？啊，这个消息公布之后呢，会有几种现象出现。第一呢，这个开发商很可能会降价。它、嗯、会降多少？我们啊，到、呃、目前也不知道。啊、呃，当然，它如果降价，降的那个幅度是蛮高的，大家就可以呃关注一下。那么另外一个现象可，可很可能会出现的，就是这些在消息公布之前，他们已经定了这个房子，但是还没成交。嗯，嗯比如说，可能上个星期有买家定了这个一百万的房子，那么现在政府这样子宣布。
0: 交了定金了
1: ，交了定金了，
0: 但是还没有最后
1: 签约的。对，那么现在呢？忽然间说，这个门槛降了百分之六十，那么这买家是否还要继续签约呢？我个人的看法是，会有部分的买家可能不签约了。反正就损失一个定金而已嘛，就损失这个定金。嗯、所以在这种情况下，很可能这个房子滞销的问题，暂时会变成更严重
0: 。哦，就是有更多。已经放了定金的人，可能现在采取观望。慢慢嗯、是
1: ，所以这个是值得关注的。还有一个就是说，这个政策实行了之后，那些已经在马来西亚买房子的啊，这些朋友们啊，那个就对不起了，他们可能就会要把这个房子留住更长的一段时间。那么这个对二手房来说呢，会有什么影响呢？我们这样子说，如果今天新房的价格降了，这个二手房的价格肯定也要降。啊，不然的话，大家都买新房嘛，所以这些会可能也会影响到当地的百姓。从这个角度来看呢，如果会影响到这个百姓，那么马来西亚这些的政策就跟政治非常有关系。对，啊，如果影响到百姓，那么在下届大选，呃，人家还投不投这个政府，这个是另外一个问题。所以这个政策是否会实行太久，啊，我们拭目以待
0: 。我们聊聊新加坡，嗯。新加坡已经连续两个季度的经济表现不太好了，就是已经半年的经济走势不太好。那未来你觉得？因为现在新加坡呢，对于外国人购房的门槛是有个百分之二十的额外的税，额外的印花税。所以买一个一百万的房子，你要多交，相对于本国来讲，你要多交二十万的税
1: 。是，那个是嗯，额外买家印花税。对
0: ，如果。这个经济走势再继续不好下去，经济情况变得恶劣的话，那未来新加坡会不会放宽外国人购置房款的这个额外的印花税呢
1: ？好，我们来谈一下这个额外买家印花税，这个政府。为什么有这样的一个降温措施呢？就是因为新加坡的房产那个价格走势太强了，嗯，所以当这个走势太强的时候，这个房产的价格指数就走在新加坡经济 GDP 的前面。当它走在这个前面的时候，这个降温措施就会来啊、呃，因为啊、呃，政府不希望看到有这个泡沫的现象。所以新加坡呢，政府其实它做事很简单的，就看数据。那么以 GDP 来看呢？我们知道新加坡的房产也是有它的周期。我们可以注意的一件事情就是说降温措施。什么叫降温措施呢？降温就是就是说，当新加坡让政府看到这个效果已经达成之后呢，它是有可能把这个降温措施
0: 。降温降温嘛，热了才叫降温。降温如果不热了，就自然不需要降温。嗯，
1: 这个就是政府一直以来一直告诉人民的。说这个降温措施是暂时性的，对，可是暂时了很多年了，啊，是，的确是暂时很多年了。呃，这个我们从两个角度去看嘛，如果今天没这没有这个降温措施呢，这个房产价格今天可能远远超过，就,就,就是这样。所以啊，呃，这个就看大家是愿意把握这个时机，还是等这个降温措施去除之后，那个房产升值了才买
0: 。这两个季度来讲，半年来讲，这个整体的新加坡的经济表现不是很好。那房价的走势怎么样
1: ？嗯，新加坡经济走势的确不是太好。现在的经济走势呢，是预测是低过 1%, 1> 对，这个如果跟马来西亚 4.5% 来说，但的确是差了很多。是，但是我们看到一个一个一个很奇怪的事情，就是说在房产方面呢，它过去两个季度其实还是非常强，甚至有些这个那个预测师他们在想，如果这个房产还这么强。政府会不会多一轮的降温措施啊、呃？当然，这个政府的策略的哦，也不是我们能够知道的。对。不过，以目前的形式来看，呃，很可能明年就会是选举了。明年大选。那、呃、明年会是一个大选，所以啊，我我的个人看法是啊，可能在这段期间，它也不会有多一轮了，就是会呃保持在那，保持在那,持在那，也不会取消。嗯也不会取消。嗯
0: ，因为这个经济很难讲，也许第三个季度突然反弹上来，嗯，呃，也说不定。有的时候经常是这样，有的时候这一个季度表现不好，那个季度表现不好，到第三个季度突然百分之十几的增长，有时说不定。因为新加坡毕竟小，它受外部条件的影响比较大。世界的经济最近中北贸易战的关系也会影响到这边的经济，嗯，所以也要看整个的未来的这个经济的走势。全球的经济走势是怎么样的
1: ？嗯，不过有一点我们特别可以注意的就是说，有了这十几轮的降温措施呢，那么政府是绝对有能力来控制这个房产的走势的
0: 。是，也确实，过去十来年来看，确实他把这个房价压住了
1: 。是，所以如果今天真的是经济忽然间糟糕的话，政府可以慢慢的一个一个。降温措施把它去除，这个房产走势它还是可以让他继续走下去
0: 。是是，因为他手,手里现在有筹码嘛，是百分之二十的税，我慢慢减低，是这<笑>就,就可以了。新加坡如果房产投资没有这么多限制的话，很可能很多的外国人都会选择来新加坡买房子，因为这边的出租率是还是挺高的，投资的回报率也是不错的
1: ，而且它这里的那个利息是非常低的，在百分之二左右，所以呃、啊……一般客户就可以
0: 以房养房，融资成本很低。是，嗯，呃，那最后一点我问你，这新加坡的房产和马来西亚的房产这个价格的差距是非常大的，不要跟靠近新加坡的新山相比，就是是跟吉隆坡相比，它的价格的差距也挺大的
1: 。哦，这是肯定的，对，肯定
0: 。那那你觉得会不会以后的在马来西亚的房产的增值空间会超过新加坡的增值空间？
1: 好，这个是一个非常好的问题。我们来这样子看，我们数据看一下，新加坡呢，它有 721.5 平方公里的地，马来西亚呢是329、750平方公里。那么人口呢，马来西亚是3千三0多万，新加坡呢是580。那么我们就看一下，以这样子比例来说呢，就是每公里之内会有多少人？新加坡。每公里大概有八千三百人左右，嗯
0: ，在每公每平方
1: 公里有八千三百人。那么在马来西亚，每平方公里只有九十七人。哇、哦，这个差距这么大！哦，这个呢就跟需求量非常有关系
0: 了
1: 。嗯，好。那么新加坡如果在全世界来说，今天是排名那个人口密度呢是排名世界第三，所以这个是为什么新加坡的这个房产呢价格会比较高？但是这个价格高。也不代表它是贵，因为这个需求量在那边。嗯、我们再看一下另外一个数据，就是说这个人民的平均收入跟 GDP 来算，呃，新加坡呢是五万五千九百，就是快要五万六千美元美金，嗯，啊，这个美金，那马来西亚这大概是一万一
0: ，哇，有五倍的差距
1: ，有五倍的差距。所以我们看到这个人口密度，还有这个收入。因此，在新加坡的房子，它的那个需求量是非常高的，购买力也高，所以呢，呃，它的价格肯定也高。但是这个价格高，就不代表它的价值会更低，因为它价格高，而且新加坡现在是开放式的经济，有好多海外的买家都选择在新加坡投资。啊，除了这些因素之外，还有当然这是利息呀、啊，然后政府的规划这些都有很大的关系。我们做了一个计算，这个世界的这个房产啊，大城市的房产，跟人民的中位数收入来说，哪一个是更能负担得起的？目前呢，香港是 19.4 意思就是说，香港的房子中位数跟人民收入的中位数来说，那么这个人要不吃不喝，工作 19.4 年才能够。买这个房子，澳洲的悉尼是十二点九，加拿大温哥华十二点六，旧金山九点一，伦敦是八点五。那么你说新加坡是多少？以中位数来说，新加坡是四点八。投资呢，但不止买房，嗯、我们也要说，当我们要卖的时候，卖得出吗？可以卖什么价钱？有没有需求？我们出租的时候，有没有人要租？
0: 好了，好，非常感谢。大卫 ，David， 被大家分享这么多有价值的信息，以后有机会再来帮我们进一步解答一下关于新加坡房产的一些问题。当然呢，我们今天聊的东西呢，都是一些个人看法，并不代表一个投资建议，只是提供给大家参考。感谢大家收听这期的节目。今天的节目是由大卫和我高俊伟在新加坡录制的，感谢大家收听，我们下期节目再见
1: 。好，谢谢大家。